0: Unser heutiger Werbepartner Hirox passt zu unseren Gästen. Hirox, das ist eine Fitness-Competition for everybody. Worum geht es bei Hyrox? Es geht darum, achtmal einen Kilometer zu laufen und zwischen jedem Kilometer eine Fitnessübung zu absolvieren, die jeder bewerkstelligen kann, die aber ganz schön anstrengend ist. Wir haben in Leipzig am 20. Oktober unser erstes Event in dieser Serie in diesem Jahr gehabt. Letztes Jahr in Hamburg das schon mal getestet. Begeisterte Teilnehmer, 98% Finisher bei den Männern, 100% bei den Frauen. Das heißt, jeder, der einigermaßen fit ist, kann da mitmachen und kann es auch schaffen. Wir sind am 3. November in Hamburg, am 10. November in Hessen, ähm, am 8. Dezember in Wien und am 15. in Stuttgart. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich von wir spreche, aber Hyrox äh, ist in der Tat ein Thema, an dem ich beteiligt bin. Also mache ich gerade Werbung für mich selbst. Ähm, ja, für alle, die Lust haben, dort mitzumachen, ähm, die gehen auf unsere Seite, hyrox.com äh, Hyrox wird geschrieben, H-Y-R-O-X und wenn man dann auf Events geht und das Event gefunden hat, an dem man gleich teilnehmen möchte, gibt man dort Hyrox-Michael-Trautmann äh, äh, ein und bekommt 10% Gutschrift. Jürgen dann quasi zu meinem Team, hilft mir in der internen Teamwertung äh, zu gewinnen. Ich würde mich riesig freuen, viele von euch dort zu begrüßen. Also nochmal, HIROX.com ist die Seite und dann Hyrox groß geschrieben, also H-Y-R-O-X-Michael-Trautmann, immer den ersten Buchstaben groß bei Michael und Trautmann. Und schon bekommt ihr 10%. Würde mich freuen, euch in Hamburg-Essen, Wien, Stuttgart, Hannover, Nürnberg, Karlsruhe oder Köln zu sehen. In Köln am 7. April im nächsten Jahr findet dann auch unsere erste Weltmeisterschaft statt. Und so jetzt viel Spaß mit unseren Gästen Mintra und Jakob, die eben mit Heirox eine Menge zu tun haben. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, diesmal ohne Christoph Magnussen, mit mir, Michael Trautmann und mit?
1: Mintra Mettesen
0: und Jakob tilly Wie schön, dass ich bei euch sein darf, dass ihr euren Samstagmorgen für mich opfert. Eure Tochter darf ausnahmsweise mal um diese Uhrzeit ein bisschen Fernsehen gucken. Hm. Wenn sie nachher dazukommt, dann haben wir halt noch einen größeren Podcast, überhaupt kein Problem. Wir fangen unseren Podcast ja immer an, dass wir unsere Gäste erstmal erzählen lassen, was sie eigentlich so sind, wo sie herkommen, wie sie das geworden sind, was sie … Ich würde mal sagen, Mintra, fang du doch mal an. Wo kommst du her?
1: Äh, ja, ich bin gebürtige Hamburgerin und ähm, bin schon mein ganzes, meine ganze Jugend und mein ganzes Erwachsenenalter hier in Hamburg gewesen und dann habe ich äh, geheiratet, einen Amerikaner mhm. und bin in den Süden gezogen, in den Süden Deutschlands. Und ähm, da ging eigentlich so der Werdegang, wie man, den ich jetzt sozusagen noch gehe, los. Und zwar ähm, kam ich halt in Berührung mit der US-Army, der war amerikanischer Soldat und ähm, habe dann angefangen, mich für amerikanisches Soldatentraining zu interessieren und äh, war natürlich so ein bisschen angefixt, weil das halt so eine ganz andere Welt war. Hier in Hamburg haben wir wenig Berührungspunkte mit Soldaten und, ja, und so ging das los, dass ich mich für das Soldatentraining interessiert habe, dann letzten Endes auch mich entschlossen habe, den Weg zu gehen als Coach und Trainerin. Und ähm, bin dann über Umwege wieder zurück nach Hamburg gekommen, weil das einfach nicht funktioniert hat. Also ich war dann ein paar Jahre unten und auch ein bisschen in Amerika. Und jetzt bin ich wieder in Hamburg und heute sitzen wir jetzt hier zu dritt.
0: Erzähl mal, Soldatentraining, das klingt ja so erstmal harmlos, aber du hast ja nicht irgendwelche Soldaten trainiert, sondern du hast nachher ja wirklich so Special Forces trainiert. Wie, wie ist das als, als Frau? Das sind ja wahrscheinlich wesentlich Männer, die du da trainierst. Ja. Wie, wie haben die dich ernst genommen? Wie, wie, wie geht das? Also ich meine, das ich nehme dich ernst beim Training, ja. aber das, unsere, unsere Hörer können das ja nicht sehen. <lacht> ja. Ähm.
1: In erster Linie, also es sind nur Männer. Ja. Mittlerweile haben sie, der, also es ist ja so eine Selektion, die die durchlaufen müssen. Ähm, mittlerweile haben sie Selektion auch für Frauen geöffnet, also Thema Gleichberechtigung und so. Aber damals waren das nur Männer und auch im Training waren das ähm, nur Männer. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen strange gewesen, weil ich war ja, oder ich bin ja Civilian in deren äh, Begriffswelt und dann bin ich auch noch eine Spouse. Also ich bin noch nicht mal, also ich da, komme da nicht von außerhalb rein, sondern ich bin eine Spouse und Civilian. Und ähm, es ging aber so los, dass ich im Grunde genommen erstmal ganz normales Training gegeben habe. Ich war einfach Strength and Conditioning Coach und habe mich dann, wie gesagt, für etwas, das hieß Military Athlete, interessiert. Und ähm, das ist dann auch da, wo ich später meine Ausbildung gemacht habe. Und dann haben die ersten Soldaten quasi Wind davon bekommen. Hey, da ist eine, die macht da so ein Military Athlete Training, geht doch mal dahin. Und so kam das dann, dass halt ich auf einmal immer mehr so Follower hatte nach dem Motto, also das, die Klasse wurde immer größer. Und dann kam halt auch mit der Zeit dann halt die, ähm, ja das nennt sich dann Chain of Command, also die... Die, die, die ersten Sergeants da, die kamen dann und haben dann gefragt, hey, wir haben jetzt das und das Projekt, hast du nicht Lust, und, äh, unsere Jungs dafür fit zu machen? Und irgendwann kam dann tatsächlich auch der Leiter der ähm, Special Forces Operation ähm, US Army Garrison Europe und ähm, hat dann gefragt, ich habe ja diese Jungs und die, kommen halt, die rotieren halt immer so durch und hast du Lust, das zu machen? Und das war dann tatsächlich auch eines meiner größten Projekte, das ich dann nur noch gemacht habe, weil ich einfach gar nicht mehr Zeit und Kapazitäten hatte. Und das waren dann tatsächlich Jungs, die schon Special Forces, Forces waren oder halt sich darauf auf diese Schule vorbereitet haben, um Special Forces zu, Anwärter zu werden. Und äh, als Frau muss ich sagen, habe ich das eigentlich nur hingekriegt, indem ich äh, mich selber jetzt nicht so als Freundin oder Kumpeltyp oder so gesehen habe, sondern ich habe immer versucht äh, also, weil man hat ja immer so ein bisschen was Sexuelles, also es ist einfach so, man, man darf keine Leggings anziehen oder, oder man muss halt so ein bisschen gucken, wie man sich kleidet als Frau und ähm, ich habe dann halt für mich versucht, ich habe mir selber gesagt, ähm, du musst einfach die Mutter sein, du bist die Mutter, so von den Ganzen und das war sozusagen der Turning Point für mich, weil ab, ab dem Zeitpunkt… Ähm, lief das dann halt so, dass, dass es auch nie in Frage gestellt wurde, was ich jetzt sage oder dass da halt irgendwelche Machtspielchen oder Kämpfchen waren, sondern diese großen Jungs, das sind tatsächlich große Jungs, die haben dann einfach direkt das gemacht, was ich wollte und Irgendwann eilte mir dann so ein bisschen der Ruf voraus. Ne? So, die dann, Mutter der ja. Kompanie. Genau.
0: <lacht> Erzähl doch mal, das, was ihr da trainiert habt, hat das schon, wir kommen ja später zum Thema Crossfit noch, hat das, ist das schon Crossfit beeinflusst gewesen? Wann bist du das erste Mal mit Crossfit in Berührung gekommen? Erzähl doch mal.
1: Ja, also das. da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen, mhm. weil Crossfit ist ja tatsächlich ähm, eine Sportart, die jetzt, zwar in der Kombination neu ist, aber die Kom also die Sachen, die sie machen, gibt es ja schon lange. Also Gewicht heben gibt es ja schon in Russland seit, was weiß ich wie viel, 100 Jahren, Kugelhandeln und so, Zirkeltraining kennen wir alle, Jahren. Also diese ganzen Sachen sind nicht neu, CrossFit hat das einfach nur zusammengewürfelt und eine ne, ne neue Methodologie draus gemacht und dann richtig cooles Marketing dahinter Gut gebrannt. gebrandet, genau. ja. Und ähm, also es fing damals tatsächlich mit CrossFit an, weil, also mein damaliger Mann, war in ähm, Afghanistan und dann hat er mir halt erzählt, ja wir machen hier immer so fünf bis sechs Minuten Training so total und ich bin danach immer völlig am Arsch und ich habe das null verstanden, weil ich war halt so klassisch, ich gehe ins Fitnessstudio, mache ein bisschen Cardio und danach ein bisschen Gewichte. Also es war, war für mich ganz abstrakt und dann kam er irgendwann zurück von dem Einsatz und dann meinte, er, okay komm, wir machen das, wir machen Workout. Und dann haben wir auf die äh, crossfit.com Seite geguckt, da wurden damals und wurden immer noch äh, Workouts veröffentlicht. Und dann war das irgendwie so 200 Meter Rudern, fünf Push-Ups. fand ich so lame irgendwie. Das habe ich gemacht, fand es total kacke. Aber das war mein erster Berührungspunkt mit Crossfit. Okay. Und dann habe ich halt nach was anderem gesucht beziehungsweise durch einen Kumpel dann Military Athlete entdeckt. Und das das nennt sich heute Mountain Tactical Institute, mhm. das ist quasi, das ist mein Coach, der hat das damals ins Leben gerufen, speziell, weil er aus einer Bergsteigergegend kommt in Jackson und da sind so halt so Leute, die so Extrembergsteigen machen, Ice Climbing, dann als Beispiel, da ist einer der Jungs, der als allererstes den Mount Everest ohne Oxygen Mask mhm. erklommen hat und da, aus diesem Training  also dieses Mountain-Training sozusagen, ähm, da haben dann irgendwann die, die Soldaten rausgefunden, hey, in Afghanistan gibt es auch Berge und, und so weiter. Und das ist total, das ist das Training, das wir machen müssen. Und so hat er dann aus diesem extremen Mountain-Training das Military-Athlete-Training entwickelt. Und das war dann halt das spezielle Training, sportspezifisch für Soldaten, das mich auch mehr angesprochen hat als Crossfit, weil es einfach alles abverlangt. Und man das nicht einfach so machen kann, ne? Man braucht eine gewisse Grund Grundfitness dafür. Mhm. So, so, also das war, der, das war der Einstieg fürs Crossfit slash Functional Training, weil das ja alles unter dem Mantel des Functional Trainings ist. Also das läuft. heißt,
0: die, die Dinge sind durchaus miteinander verwandt. Das ja. heißt, auch dieses Military Athlete Training bedient sich auch der ganzen Themen, die es schon lange gibt. Genau, ähm, genau. Genau.
1: Nur, nur es ist halt, und auch so, wenn man jetzt heute guckt im Athletiktraining, also ich glaube, jeder macht einen Kettlebell-Swing, also einen, einen Schwung mit einer Kugelhantel. Das macht halt CrossFit, das macht Military Athlete. Also nochmal, die haben das Rad nicht neu erfunden. Die Trainingsmethodologie dahinter ist einfach nur einzigartig und besonders. Und beim, beim Crossfit ist es ja halt so, die Philosophie ist random. Also du, du weißt nicht, was dich morgen erwartet. sondern Du, bei den du
0: meinst ja auch bei den Wettkämpfen. Auch bei ne? den Wettkämpfen. Aber auch beim Training auch. Du kommst Training zum Training, auch. wenn du in der Gruppe trainierst und du weißt nicht, was passiert. Genau,
1: ja. das wird halt, das soll, soll, soll überraschend sein. Du sollst halt sozusagen auf alles gut vorbereitet sein. Und beim Milit Militärtraining, US-Army-Soldier-Training, und so, also diese ganzen Sachen, die sind sportspezifisch für Soldaten. Das heißt, die wissen, was sie erwartet. Die haben, eine ich sag mal jetzt, im, Im Fall der Special Forces eine Selection School. Da wissen sie, was kommt. Da haben sie natürlich auch viele Unbekannte, aber körperlich wissen sie, was kommt. Und so bereiten sie sich da sportspezifisch drauf vor. Deswegen ist es auch total leicht, das umzumünzen auf, ich sage jetzt mal, Eishockey-Training oder anderes Athletiktraining. Mhm. Ja, weil, ja. Stichwort Eishockey. Du hast hier, in, als
0: du nach Hamburg gekommen bist, dann irgendwann auch äh, Eishockeyspieler, die Freezers, glaube ich, trainiert. Wie, genau. war, wie war das? Ähnliche. Musstest du da auch die Mutter des Teams spielen? Ja, oder wie? ja
1: das war tatsächlich nochmal noch mal ein bisschen anders, weil. Also ich kam nach Hamburg zurück und da habe ich gedacht, was mache ich hier, es gibt hier keine Soldaten. Jo, was? So, Eishockeyspieler kommen dem am ähn ähnlichsten, sage ich jetzt mal. Aber, nee, also ich wollte natürlich ein ähm, Sportteam trainieren und dann war halt Eishockey, weil ich persönlich sehr gerne Eishockey mag, ähm, lag das nahe. Und da, das war dann tatsächlich nochmal eine Herausforderung, weil du hast natürlich in so einer Mannschaft auch viele junge ähm, Spieler. Und ähm, ja, die fordern dich nochmal ganz anders und die, die, das ist so ein bisschen wie in so einer Klasse, wenn du da nicht, ähm, so stelle ich mir das zumindest vor als Lehrer, wenn du da nicht so ganz authentisch und straight bist, die suchen halt nach, die suchen halt, die wollen, dass du zusammenklappst oder die wollen, dass du, schwa, du den Schwäche zeigst und da gehen die dann ran und das, das war nochmal so ein anderes, äh, ja, so ein Mindset mit einem anderen Mindset, in dem ich da rangehen musste aber da hat mir natürlich die Erfahrung viel geholfen und auch das habe ich hinkriegt, musste mir dann halt ein, zwei tatsächlich mal schnappen und die so ein bisschen ähm, in die Spur bringen. Und dann war das auch okay. Ne? Und dann war das wieder so dieser Effekt, Effekt wie ähm, damals bei den Soldaten, dann alle neuen Spieler, die dann kamen, die, die wurden dann quasi von den anderen, äh, ja, dann wussten sie, dass die das nicht machen können. Sehr cool. Mhm.
0: Jakob, bevor wir noch kurz darüber sprechen, wie ihr beide dann zusammengekommen seid, fangen mhm. wir mal
2: mit deiner Geschichte an. Du kommst auch aus dem
0: Sport, aber aus einem
2: ganz anderen. Genau, also ich komme eigentlich aus dem Basketball, mhm. habe äh, sehr früh damit angefangen, mit sechs Jahren. Bin aus Trier eigentlich, äh, habe auch da nach einem Jahr in den USA auf der Highschool dann äh, angefangen, Basketball zu spielen. Ähm, anfangs in der Regionalliga noch mit 16, 17 und dann auch... Äh, in den erstliga -Kader mitgenommen worden. Da habe ich nicht viele Minuten gespielt, aber es war für mich als 18-Jähriger war es das Größte. Äh, bin dann 2000 weg aus Trier, bin nach Gießen gegangen, habe da ein Jahr in der zweiten Liga gespielt, bin nach Freiburg gegangen, habe da drei Jahre in der zweiten Liga gespielt. Und dann bin ich ins Rhein-Main-Gebiet, äh, habe dann irgendwann erkannt, so die ganz große Basketball-Karriere wird es nicht. NBA schaffst du nicht mehr. Ja. Leider nicht. Dazu muss ich sagen, ich war äh, tatsächlich mal mit... Äh, 17 auch mit Dirk Nowitzki im Nationalmannschaftscamp. Hm. Wow. Ähm, das war eine super Erfahrung, aber seine Karriere hat dann bisschen anderen Weg genommen als meine. Wir freuen uns heute, dass du nicht in Dallas bist, sondern bei uns.
0: Aber da kommen wir gleich noch dazu. Ja, schade. Äh, ja.
2: Und auch gut. Also ja. hat äh, Gutes und Schlechtes. Ähm, aber ähm, letztendlich habe ich dann noch ein paar Jahre in der Regionalliga auch ziemlich erfolgreich gespielt und bin dann aber ähm, durch Verletzungen und ähm, ähm, ja, einfach Zeitmangel jobmäßig in, in die Fitnessbranche reingerutscht und habe ähm, während der ganzen Basketballgeschichte auch mein Sportstudium äh, absolviert. Wo oh, hast und, du studiert äh, Sport? Auch immer angelehnt an meine Station vom Basketball. Ich mhm. habe in Gießen begonnen, bin dann nach Freiburg gewechselt, habe okay. da weiter studiert und bin dann nach Freiburg, nach Mainz gewechselt und habe da dann zu Ende studiert. Also war auch eine relativ lange Geschichte. Ich habe den Fokus lange auf das Thema Basketball gelegt, und dann aber irgendwann erkannt, jetzt Super. muss ich mal ein bisschen mehr studieren. Und dann nach dem Studio bist du dann
0: sofort äh, in, in dieses Thema äh, Studio Training Fitness gegangen? Oder wie wie ist da wie ist der Weg da gewesen? Also ich habe
2: ganz klassisch als ganz normaler Fitnesstrainer angefangen. Habe dann aber relativ schnell ein Angebot von meinem damaligen Chef bekommen, ähm, die Studioleitung zu übernehmen. Ähm, habe das dann auch gemacht. Ähm, war vier Jahre äh, Studioleitung von, von einem Studium im Rhein-Main-Gebiet. Habe aber dann für mich erkannt... Irgendwie würde ich mich gerne selbstständig machen. Mhm. Habe schon längere Zeit als Personal Trainer äh, gearbeitet, was mir extrem viel Spaß gemacht hat, so die Arbeit mit Menschen und Ziele zu verfolgen. Ähm, bin dann auch schon relativ früh auf das Thema Crossfit gekommen durch einen guten Freund in Amerika, der mir immer gesagt hat, mach das in Deutschland, das wird irgendwann. Und ich habe immer gesagt, die Deutschen ticken einfach ein bisschen anders. Das funktioniert hier nicht so. Ähm... Aber irgendwann äh, kam das Thema in Deutschland auf und dann habe ich 2013 entschlossen, ein eigenes CrossFit-Studio zu eröffnen, was ich auch bis Juni diesen Jahres hatte.
0: Super, wir reden jetzt nochmal über, mhm. über CrossFit. Ähm, mir hat einer von euch beiden mal erklärt, CrossFit, nee, oder Joshua mhm. war das. Joshua, Joshua. Richtrup, der, der, der Deutschlands bester Crossfitter. Hoffentlich kommen wir auch gleich nochmal, dass CrossFit eigentlich eine Mischung ist aus. Gewichtheben, Kunstturn und Leichtathletik. Ne? Mhm. Also, vielleicht erzählt ihr nochmal, wie, wie so eine Crossfit-Box aussieht. Weil ich glaube, viele von den Hörern und Hörern wissen das gar nicht so genau. Ähm, ich komme nachher nochmal darauf, warum wir eigentlich über Crossfit reden und über Sport reden, wenn es eigentlich um New Work geht, aber das ähm, später. Aber erzähl mal, wie funktioniert der Sport eigentlich genau?
2: Also ein Crossfit-Studio, der größte Unterschied, du findest in einem Crossfit-Studio keine Geräte, keine klassischen Fitnessgeräte, sondern du findest nur Geräte, die du mit dem eigenen Körper äh, in Bewegung bringen kannst. Sei es Medizinbälle, äh, sei es äh, Langhanteln, ähm, Kurzhanteln. Ähm, also es ist im Prinzip, wie du schon gesagt hast, eine Mischung aus klassischem Gewichtheben mit der Langhantel. Ähm, dann tatsächlich turnerische Übungen, also Klimmzüge oder Diverse andere Übungen an Ringen ähm, und dann eben Übungen aus dem Athletiktraining, aus der Leichtathletik, aus dem klassischen Ausdauersport. Und diese Übungen werden dann einfach in allen möglichen Variationen und Kombinationen kombiniert. Alles immer hochintensiv ähm, oder wenn es nicht hochintensiv ist, immer ähm, auf Kraftzuwachs ausgelegt. Und das ist eine ganz spannende Kombination. Ähm, weil es, weil es die meisten Leute wirklich da abholt, wo sie, wo sie hinwollen und Ziele vermittelt und das Ganze immer in einer Gruppe stattfindet. Ähm, aber der größte Unterschied, du gehst in ein Crossfit-Studio, siehst erstmal kein einziges Kraftgerät, siehst nur sehr viele äh, Gewichtsscheiben und Kleingeräte rumliegen. Mhm. Ähm, genau, und das ist jetzt tatsächlich, geht das über die Crossfit-Studios hinaus, dass immer mehr Fitnessstudios auch diesen Trend sozusagen aufgreifen weil die Menschen das einfach, ja, diese Art des Trainings spannend und, und äh, interessant finden. Es ist ja nicht nur so,
0: dass die ähm, Menschen das spannend und interessant finden, sondern es ist ja auch so, dass es äh, sportmedizinisch besser ist. Ne? Es ist ja, eine Art, also wenn ich jetzt so den typischen Disco-Pumper mir angucke, der so auf Maximalgewicht äh, mit seinem Freund äh, und sich dann mhm. immer guckt, äh, seine Muskeln anguckt und so, das ist ja ein völliger Unterschied. Ne? Wenn, ich, wenn ich das mache oder Crossfit, Crossfit, hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass die Leute danach äh, sich besser bewegen können, beweglicher sind, Dinge machen können, die sie vorher nicht machen konnten. Ne? Das können ja normale Bodybuilder, sage ich mal, nicht so. Ne? Vielleicht sagst du nochmal den Unterschied, wa warum das so ist, was, 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 was macht das mit dem Körper, warum sieht der anders aus als einer, der Bodybuilding macht?
2: Also im Bodybuilding trainierst du einfach Muskeln isoliert. Da heißt, da geht es einzig und allein darum, den Muskel zum Wachsen also zu bringen. Dass schick aussieht danach. Genau, dass er schick aussieht, dass man gut im Spiegel aussieht und in der Disco mhm. den Trizeps und Bizeps zeigen kann aber hat nicht wirklich eine Funktion, also keine Alltagsfunktion. Und äh, beim Crossfit oder funktionellen Training arbeite ich eben mit mehrgelenkigen, äh, mit Muskelschlingen, das heißt Ganzkörperübungen, die aber auch funktionell sind, das heißt alltagstauglich. Das heißt, wenn ich ein Deadlift, also Kreuzheben, ein Gewicht vom Boden hebe, dann ist das einfach eine Übung, die ich im Alltag auch verwenden kann. Wenn ich beim Bodybuilding an einer geführten Brustpresse sitze, dann drücke ich nach vorne und das Gerät gibt mir die Bewegung vor, ist aber nicht... Absolut nicht alltagstauglich. Das heißt, das eine ist wirklich Bodybuilding rein auf Optik, natürlich auch auf Kraftzuwachs, aber nicht wirklich Kraft, die man im Alltag auch so verwenden kann. Und Crossfit macht dich einfach, oder funktionelles Training, bereitet dich einfach durch das Training auf den Alltag vor und alles, was dich da so erwartet. Das ist eigentlich der große Unterschied, der das Training auch so wichtig und interessant macht.
0: Ja. Ich hab, ähm, Wir kommen ja gleich auf, auf unsere Verbindung, warum wir drei äh, zu, heute zusammensitzen. Mhm. hat ja natürlich den Grund, warum ich, weil ich euch gerne mal in dem Podcast haben wollte, aber auch, weil wir äh, zusammen äh, ein Unternehmen haben. Aber, ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber was mich am Crossfit und auch an euren, ich habe ja ein paar eurer Freunde äh, kennengelernt, wahnsinnig fasziniert, vielleicht könnt ihr auch dazu noch was erzählen ist die Art und Weise, wie, wie dort miteinander umgegangen wird. Es ist, obwohl das ja immer noch ein Einzelsport ist, ich mache meinen Sport für mich, hat das strahlt es für den Betrachter unfassbar viel Team-Spirit aus. Also Community, Community, ja. Community, vielleicht mhm. könnt ihr dazu auch noch mal was sagen.
1: Äh, ja, das, das, das hast du richtig beobachtet. Also die, so die Crossfit-Community oder generell so diese Sport-Community, in der wir uns bewegen, ist halt tatsächlich sehr dadurch Zeichnet sich sehr dadurch aus. Wir haben hier einen kleinen äh, Gast gerade. Ja, ähm, also die zeichnet sich daraus. Da, real Life. Ja, Real Life. Das, dieses Programm gefällt nicht mehr. Es muss umgestalten werden. Ja, das zeichnet sich tatsächlich daraus aus, dass die unheimlich, also es ist nicht so ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Die Leute sind sehr... Ähm, ja, die haben halt diesen Team Spirit, obwohl es ein Einzel Einzelsport ist, ja, in dem Sinne. Aber ich sag mal, ich, was, an mich, an mich, was mich das erinnert, ist ähm, den Team Spirit oder den, den, den Grundcharakter, den eigentlich jeder Sportler, Profisportler hat. Also, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber. Ähm, ich bewege mich ja viel in der Szene, auch in der Trainerszene und in den Sportlern. Die haben, sind alles ein Schlag Mensch. Also so in, in einer, in einer um, Seite ihres Charakters sind die alle der, der gleiche Schlag. Und so ist das bei Crossfit auch. Ne? Und deswegen ist das, wenn man sagt, man ist Crossfitter oder man macht das die Art von Training, das ist halt so eine Verbindung, die man von vornherein hat. Und so eine Art, ich will es jetzt, jetzt so aber kitschig an, aber es ist so ein bisschen erweiterte Familie. Mhm. Also man aber das kann ist genau immer, das, was sie ausstrahlt. Ja, genau. Man kann halt immer Hilfe von denen erwarten. Das sind eigentlich immer Leute, die sehr hilfsbereit sind, die, die auch viel machen. Also Beispiel, wir hatten ja vorletzte Woche unser erstes Event in Leipzig und dann waren halt die Head Judges, waren halt alles Crossfitter und auch nicht nur welche, die ich gut kenne, sondern auch einfach welche, die ich nur vom Sport kenne und die, die dann von anderen Studios kamen, weil sie ausgeholfen haben und die waren dann halt direkt so, wir, wir hatten da noch extrem viel Gewichte zu bewegen und die haben halt gar nicht großartig gefragt, sondern die haben einfach gemacht und sich auch null beschwert und ähm, ja, sind dann wieder gegangen. Ne? Also so das nur so als Beispiel, das ist halt so typisch für die Sportart, ja. finde ich. Ja,
2: absolut. Und im Crossfit-Gym ist es nun mal so, wenn du da trainieren willst und dein eigenes Ding machen willst, hast du es da schwer. Ähm, das ist aber auch gleichzeitig der Punkt, warum Crossfit so erfolgreich ist, weil du in der Gruppe äh, zusammen trainierst, zusammen leidest in Anführungszeichen und nicht wie im Fitnessstudio mit deinen Ohrstöpseln von Gerät zu Gerät wechselst und dann nach vier Wochen erkennst, ach irgendwie war das doch nicht mhm. und quasi das beste Mitglied für ein Fitnessstudio ist das Zahlende, was nie kommt das hast du im Crossfit Gym eigentlich nicht so, sondern wie Mintra sagt, das ist tatsächlich dann so eine, so eine große Familie die sich zusammen durch die Workouts kämpft aber danach auch zusammen grillt oder mal ins Kino geht oder essen geht und Super. da entstehen echt viele, sind viele Freundschaften entstanden dadurch auch, ja Crossfit gibt es ja dann auch
0: als, als Wettkampfsport und der ist ja eher so eine Art, wie, wie würde ich es ausdrücken, so ein Spectator-Sport. Das heißt, der, die, die Wettkämpfe sind ja den Top 0,1 Prozent
1: vorbehalten. Mhm. Das ist ja, ja die Crossfit Games. Die absolute Weltspitze Das, das nur. ist die
0: Spitze und, und äh, es gibt in, in Deutschland wenig Menschen, die an diesen Wettbewerben teilnehmen können. Ich glaube, an den Crossfit Games hat er schon mal ein Deutscher teilgenommen. Nein. Ich glaube, noch nie. Mhm. Also
1: vielleicht, meines Wissens nicht, 2012 ich mal, als es gerade losging oder ja. 2010, aber es ist, nein. Ja, bisher nicht. Genau. Nee.
0: Und das ist ja einer der Gründe, warum wir auf High Rocks gekommen sind, mhm. weil, wir, weil wir gemeinsam festgestellt haben, für diese 12 Millionen Menschen, die in Fitnessstudios sind, ähm, gibt es eigentlich keinen Wettkampf. Ne? Und die Hälfte der Menschen, die dort ins Studio gehen, sagen, aber das ist mein Sport. Und jetzt kommen wir mal auf, auf das, was uns verbindet, auf High Rocks. Vielleicht erzählt ihr mal, wie ihr mit dem Thema in Verbindung gekommen seid, wie ihr Christian kennengelernt habt, mit dem wir das zusammen machen und Moritz. Und dann erzählt ihr auch mal, was ist eigentlich High Rocks.
1: Mhm. Ja, also ähm, Christian kenne ich über seine Frau, Julia, und äh, war immer nur so der Mann von, aber trotzdem kenne ich ihn natürlich. Und irgendwann, ähm, 2000, 2015, glaube ich, hat er mir eine E-Mail geschrieben, da war ich gerade in Amerika, ich hab, er hat eine Idee, ähm, lass uns doch mal einen Functional Run machen. Kannst du mal ein Konzept dazu schreiben? Und dann habe ich äh, mich hingesetzt und habe quasi das sportliche Konzept dazu geschrieben und die Prämisse war, weil es ja, jetzt muss ich noch mal kurz auf CrossFit kommen, obwohl CrossFit super ist und äh, funktioniert Training und so weiter, aber die, ja, die Intensität und das Volumen im Sinne von der Wiederholungszahl, der, wieder, äh, der Anzahl der Wiederholungen ist halt teilweise, ähm, ja, Verletzungs-, äh, also, keine gute. Nee, Entschuldigung, das muss ich noch kurz? Hilfst du mir mal?
2: Naja, also vor allem auch die Auswahl der Übungen ist einfach teilweise zu komplex, genau. und mhm. dass das wirklich ein jedermann Athlet sozusagen ausführen Lassenfühl, kann. Genau. Ja, mhm. und die. Und es gibt die, ja auch Leute, die sich da verletzen übertreiben. Das machen. muss ich genau. sagen, genau. Ja, genau. Es
1: haben halt unheimlich viele Verletzungen kommen, deswegen hat es ja auch nicht so einen guten Ruf, weil halt auch jeder Coach sein kann und auch nicht jedes, äh, jede Boxer verantwortungs bewusst mit umgeht. Und dann war halt die Idee, okay, ähm, wenn das tatsächlich so sein soll, dass das jedermann machen kann, dann muss man ein bisschen, bisschen weiter zurückgehen und auf das funktionelle Training gucken und auf die natürlichen Bewegungsmuster gucken. Was sind natürliche Bewegungsmuster? Es gibt angeborene Bewegungen, die, wenn man Kinder hat, das live mitverfolgen kann. Die verlernen wir halt nur leider im Laufe des, ja, äh, des Älterwerdens. Das ist ein Ausfallschritt. Das ist etwas Schieben und Ziehen. Das ist etwas nach oben drücken. Das ist etwas vom Boden heben. Das ist eine Rotation. Und das ist das Gehen, Laufen, Sprinten. So. Und diese Bewegungsmuster kann jeder, ähm, ohne, also instinktiv, ohne drüber nachzudenken. Und wir da,
0: verlernen sie im Büro. aber Wir verlernen mhm. sie
1: im Büro. Aber wenn du mal drüber nachdenkst, ähm, wenn äh, du was schiebst, schiebst du das immer gleich, ob, egal ob du das bist, deine Frau, deine, deine Oma, deine Tochter, dein Sohn, das, jeder schiebt das gleich von der Anatomie her. So, nur wie viel man schieben kann, ne? so das ist der Unterschied. Und das war quasi der Gedanke, auf den ich dann geschaut habe bei diesem Konzept und ähm, habe dann so immer Laufen eingebaut, also man läuft immer einen Kilometer und dann macht man ein Training, ein Workout in Anlehnung an diese Bewegungsmuster und das das, der Schlüssel dazu war halt, dass das jeder können muss. Ne? Also es muss halt, das soll für jedermann sein. Das ist nicht nur die, für die Elite oder für den technisch, also die, die das richtig gut können und schon jahrelang machen, sondern nein, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, eine gewisse Grundfitness ha habe, dann kann ich das. So. Und so kam das, so kam das Konzept. Dann haben wir das natürlich mehrfach getestet, Jakob und ich, ähm, damals noch in Wiesbaden. <lacht> und ähm, so hat sich das natürlich dann auch vom Anfang Konzept ein bisschen entwickelt noch, wie das halt so ist. Aber das ist der Grundgedanke, bei Hyrox.
0: Hm. Vielleicht erzählt ihr immer, also mal ein Kilometer laufen, dazwischen immer ein Workout. Ähm, was, was, was genau ist das alles? Also ich verstehe Schieben, Ziehen und so weiter, aber was genau ja. schiebt man, was zieht man, was ja. wirft man nach oben? Erzähl mal ruhig die Übung.
2: Ja, also wie gesagt, zwischen den äh, Übungen muss immer ein Kilometer gelaufen werden. Die erste Übung ist am Skiergometer. Das ist ein Kardiogerät ein von Concept2, was quasi die Bewegung aus dem Ski Langlauf simuliert. Ähm, dann haben wir den Sled Push, wo man einen Schlitten mit unterschiedlichen Gewichten über 50 Meter schieben muss. Die dritte Übung ist Sled Pull, wo man mit einem Seil einen Gewichtsschlitten auch mit unterschiedlichen Gewichten ziehen muss. Äh, dann haben wir einen sogenannten burpee hock strecksprung mit äh, Sprung nach vorne, das ganze ist sich ganz Burpee-Broad-Jump. Ähm, dann haben wir am Ruderergometer der, der, das Rudern mhm. simuliert, da muss man 1000 Meter rudern. Farmers Carry kann man sich vorstellen, zwei schwere Kettlebells oder zwei schwere Einkaufstüten über 200 Meter tragen. Dann haben wir äh, Sandbag Lunges, das heißt Ausfallschritte mit dem Sandsack auf der Schulter von 10 bis 30 Kilo, äh, je nach Kategorie. Und am Ende Warballs, das ist äh, eine Übung, die tatsächlich in Anlehnung an, an Crossfit äh, eingebaut wurde, wo man aus der tiefen Kniebeuge einen Medizinball an ein Ziel werfen muss. Das sind die acht Übungen immer in Kombination mit Laufen. Und das ergibt dann das komplette High Rocks-Event.
0: Und wie, <lacht> wie lange braucht man so, um das, den Parcours zu
2: überstehen? Mann ist immer so eine, <lacht> so eine interessante Frage. Also der Durchschnitt liegt so bei 90 Minuten, anderthalb mhm. Stunden, der schnellste Mann, Joshua, mhm. äh, hat das jetzt in Leipzig mit einer Stunde eins geschafft. Mhm. Ähm, das ist im Moment der Weltrekord.
0: Und sein, sein, sein wie war noch sein Hashtag? Äh, Mission Under One oder Mission so. Under, Under One, One genau. genau. Sein <lacht> Ziel
2: ist es für, definitiv für dieses Wochenende in Hamburg, das Ganze unter einer Stunde zu schaffen, genau. was schon echt... Äh, knackig ist. Ja.
1: Ja. Aber dazu, die, der, also der, der Durchschnitt liegt bei einer Stunde dreißig. Ja. Ne?
2: So. Finde ich erschütternd. Ich glaube nicht, dass ich es in einer Stunde 30 schaffe.
1: Ich schaffe es also, auch gerade mal ja. so in einer Stunde 40, Aber auch hier, <lacht>
0: aber Michael, du,
2: gerade ist es interessant ja. auch beim Crossfit, es ist egal, wie ja. lange du brauchst. Ja. Es ist völlig egal. Wichtig ist, dass du das Beste gibst und die, die Endzeit interessiert nur dich und ergibt daraus ergibt sich schon dein Ziel für das nächste Mal, dass du schneller machen willst. Also wir haben ja
0: ganz interessanterweise vielleicht, und jetzt kommen wir ein bisschen aufs Thema New Work, wie, wie erfindet man, einen, also eigentlich haben wir uns ja vorgenommen, eine neue Sportart zu erfinden, eine, eine Wettbewerbsserie. Wir werden das jetzt neunmal in, in Deutschland, Österreich durchführen. Vielleicht erzählt ihr nochmal, wie, wie baut man sowas auf? Wo macht man das? Ist das draußen drin? Wie viele LKWs braucht man, um die Geräte hinzufahren? Wie viele Geräte haben wir eigentlich? Also erzählt doch nochmal ein bisschen, was, was wir da eigentlich so jedes... Jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende so. Also bewegen.
2: es ist, es ist ein, ein Event, was es in der Größenordnung im Prinzip noch nie gegeben hat. Wir sind immer in Messehallen von mindestens 12.500 bis 13.000 Quadratmetern. Ähm, sind insgesamt, glaube ich, auf sieben LKWs, neun. Und neun, neun, ja. neun LKWs <lacht> unterwegs, wo sich unser ganzes Equipment äh, drin befindet. Ähm, wir drei waren live im Aufbau eingebunden. Ähm, aber unser Ziel ist es auch letztendlich, äh, irgendwann mal zweieinhalb tausend Teilnehmer zu haben. Und dafür brauchen wir die Fläche. Und Indoor ermöglicht uns es eben, total wetterunabhängig zu sein und eben antizyklisch zu allen anderen Events zu sein, die es in dem Bereich gibt. Du hast eben gesagt, äh, sowas gibt es und das ist richtig, aber es gibt halt äh, Obstacle Races oder Triathlon und Marathon. Das ist ja alles in irgendeiner Form High Rocks Zielgruppe. Aber in dem Bereich zwischen Oktober und April beziehungsweise Mai sind nur wir. Mhm. Äh, und das ermöglicht es uns eben auch nur, weil wir indoor sind.
1: Ja, und wenn man jetzt sich das mal vorstellen will, also das sieht so aus, dass halt um die Halle rum eine Bahn gebaut wird, eine Laufbahn, und dann innerhalb dieser Bahn die ganzen Stationen aufgebaut werden. Das heißt, der Läufer ähm, kann, also läuft diesen Kilometer, je nach Standort sind das zwei bis drei Runden, die er dann laufen muss. Und dann läuft er quasi in die äh, Rockzone, nennen wir das ja, rein. Und da guckt er dann halt, zu welcher Station er muss, 1 bis 8. Und dann läuft er dahin Wenn er, hat, wenn er die absolviert hat, läuft er wieder raus und läuft wieder, wieder seine Runden. Und das Coole daran ist halt, dass die Zuschauer, die da kommen, ähm, komplett mitlaufen können. Ne? Also sie können sich halt au außerhalb der Laufrunde platzieren und dann anfeuern. Das ist ja auch so beim Marathon ähnlich, dass man dann sich halt einen Streckenabschnitt sucht und dann anfeuert. Und man kann natürlich auch über die Laufbahn ähm, reingucken rein in die Rockzone und sehen, wie, der, wie, se, ja, wie das Familienmitglied oder wie ja. auch immer dann. Dich schlägt. Ne?
0: Das Schöne, was ja auch euer Ziel war, als ihr das entwickelt habt, äh, ihr habt ja mal gesagt, wir wollen äh, kein Elimination, also dieses, ne, das, beim, beim Crossfit kommt es ja bei den Wettbewerben auch darauf an, dass Leute scheitern. Man will Leute scheitern sehen. Das wollen wir ja nicht. Ja, wir wollen nee. ja möglichst viele ins mhm. Ziel bringen und ich glaube, wir mhm. haben ich äh, in Leipzig haben wir, glaube ich, alle Frauen haben es. Ja, 100 Prozent finisher 100 bei den Frauen. bei den Männern? 98 98 Prozent. Das heißt Sorry, also, boys. Leute, die, aber, die immer von uns fragen, ja, das, ist doch, das kann ich doch gar nicht und das ist doch viel zu anstrengend. Das Schöne ist ja, es kann eigentlich jeder. Und es gibt ja auch noch die, die Doubles-Kategorie, wo wir, wo wir gesagt haben, da können dann eben äh, ein Paar oder ein Mann und ein Mann und eine Frau und Frau das gemeinsam machen. Die laufen ja. dann zusammen. Und, und teilen, teilen, sich teilen sich das die Übungen, genau. Genau. Ja. Ähm, Vielleicht kommen wir mal ein bisschen Jetzt von diesem hyrox Event, wir werden vielleicht nachher noch mal ähm, einen kleinen Werbespot dazu einblenden und noch mal sagen, äh, wie die Hörer nein, ein etwas verbilligtes Ticket kommt. Aber mhm. vielleicht erzählen wir, gehen wir mal auf das Thema, was, warum das eigentlich so wichtig ist, diese Art von Sport. Ne? Wir, wir, wir haben ja den Anspruch, da den, den perfekten Sport zu kreieren, der wirklich, äh, den du auch was ins Alter betreiben kannst, der dir nicht einen kaputten Rücken macht, sondern eben genau das Gegenteil, der alle deine Muskeln trainiert und der dir wirklich hilft, ein gesundes Leben zu führen. Was? Warum ist Sport so wichtig? Warum, warum glauben wir daran, dass Sport so wichtig ist? Ähm, man hört ja immer wieder, äh, das Büro ist das neue, also der, das Sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, erzählt mir ein bisschen vielleicht aus eurer Erfahrung auch mit den Menschen, die vielleicht zu lange und zu viel im Büro sitzen, mit denen ihr so in euren Trainingssession gearbeitet habt, warum Sport so wichtig
2: ist. Ja, also man braucht sich nur die Zahlen anzugucken, ob das jetzt der Bewegungsapparat ist in Form von Bandscheibenvorfällen äh, Verspannung, aber vor allem auch äh, das Herz-Kreislauf-System oder Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Und das nimmt leider immer mehr zu. Und der Hauptgrund dafür ist in erster Linie der Bewegungsmangel. Das heißt, die meisten Menschen
1: Ernährung, Entschuldigung, muss ich auch Das, das kommt, kommt ja natürlich das Ernährung dazu. dazu dass, <lacht> Ernährung
2: ist ein wichtiger Punkt. Ähm, aber der Bewegungsmangel ist einfach äh, so extrem geworden durch die durch den äh, steigenden Stress und die Anforderungen im Berufsleben familiär ähm, oder einfach gar nicht das Bewusstsein äh, zu haben, sich zu bewegen. Und deswegen ist es mein Ziel und Mintra ist da genauso. Ähm, deswegen war für mich Personal Training auch immer so äh, so äh, wichtig, weil man Leuten einfach hilft. Es ist einfach so, dass wenn du Leute dazu bringst, dass sie Sport treiben, dann hilfst du ihnen. Ähm, ihr Leben besser zu gestalten und auch länger gesünder zu gestalten. Das ist nun mal so, ähm, dass man ohne Sport ähm, irgendwann das ein oder andere WWchen spürt. Und dann habe ich die Fälle, die dann im Fitnessstudio immer wieder kamen, die dann gesagt haben, ich habe zwar keine Lust, aber der Arzt hat gesagt, ich muss. Mhm. So, und das wollen wir eigentlich vermeiden, indem wir ein spannendes Event kreieren und spannende Trainingskonzepte kreieren, dass die Leute sagen, ich hatte keine Lust, aber das ist was, was mir wirklich gefällt und da das will ich machen. Ja. Um, und wie gesagt, da kann ich nur jeden Zuhörer und allen, auch und wenn es nur 20 Minuten pro Woche ist, tut einfach irgendwas in Form von, von Sport, weil der Körper würde es euch zurückzahlen, wenn ihr es tut, aber auch wenn ihr es nicht tut und das kann richtig wehtun irgendwann.
1: Mhm. Ich sage da immer gern so, um, planting a seed, also Egal, ob es jetzt Personal Training ist oder Leute, die zuschauen bei High Rocks oder einfach Leute, die sich dafür interessieren. so Es reicht ja manchmal schon ein kleiner Moment, dass sich was verändert in einem und man dann sagt, okay, ich möchte das ändern und ich fange jetzt einfach an, weil das ist nämlich das eigentliche Ding, ähm, was wir ja auch jetzt gesehen haben bei den Anmeldungen, dass viele halt ähm, am Anfang gezögert haben. Also Jahr 1, sage ich, sag ich jetzt nur mal in Retrospektive, bei Hamburg und jetzt ist es halt das äh, Dreifache fast. Ähm, so dass, dass man einfach, dass der Weg ist das Ziel. Man muss einfach anfangen und nicht so viel drüber nachdenken und sich auch nicht so viel vergleichen und sich nicht so einen großen Berg ähm, vorstellen, so nach dem Motto, ich muss erstmal fit machen, um das zu also ich muss erstmal trainieren, um fit zu werden und dann kann ich es machen, sondern einfach machen und sich einfach infizieren lassen, im guten Sinne und dann einfach loslegen. Ne? Das ja. ist nämlich das eigentlich. Und Absolut. das machen wir mit, das mach versuchen wir mit High Rocks. Also ja. wir wollen, also wenn du jetzt sagst, einen neuen Sport ähm, erfinden, das, das sehe ich genauso, nur wir erfinden ja in dem Sinne keiner Schuld, dass wir uns Sachen nehmen, die es bereits gibt, nur einfach neu und einzigartig ja. genau, zusammenwürfeln und dadurch natürlich versuchen, so viele Leute wie möglich zu erreichen, ähm, quasi die Fitnessbranche im guten Sinne so ein bisschen zu revolutionieren und einfach ähm, ja, die, den Leuten ein einen Samen einzupflanzen, um zu sagen, hey, ich will das jetzt, ich will das auch machen, ich will funktionell trainieren, ich will anders trainieren und ähm, ich, ich erzähle ganzen, meinen ganzen Freunden und Familien davon und irgendwann ähm, verbessern wir somit die Fitnesswelt. Ne? Das, ist, also, das ist so das Ziel. Das ist der Anspruch, und, und der, ja, ich toll. der Wunsch dahinter. Bevor
0: wir gleich auf dein Stichwort Ernährung kommen, gehen wir vielleicht noch mal, Jakob. Äh, Du hast ja so die, die sportliche oder ja, eigentlich teilt ihr euch, aber eigentlich teilt ihr euch den Job sportliche Leitung, ne? Ja. Also wenn man so richtig, ja. Ist ja, das ist finde ich sehr sehr modern, sehr cool. Also Job Sharing hatten wir hier schon mal im Podcast. Ähm, ihr macht das zusammen ähm, Beim Event seid ihr zusammen, aber also in der Zwischenzeit teilt ihr euch auf. Und du hast ja einen, in deinem äh, Bereich auch dieses Thema ähm, Ansprache von, von Studios. Ne? Mhm. Vielleicht erzählst du davon noch mal, weil wir ja damit dieses Thema viele Fragen und haben, wo kann ich das denn trainieren? Mhm. Ähm, Erzähl mal, wie machen wir das mit den Studios? Wie bringen wir die dazu, dass sie unser Training anbieten?
2: Genau, also der Ansatz ist, dass das Hyrux-Event an sich natürlich schon recht anspruchsvoll ist. Das heißt, auch wenn es egal ist, welche Zeit du da letztendlich absolvierst, solltest du dafür trainieren. Und da wollten wir in erster Linie den Teilnehmern eine Möglichkeit geben, Studios zu finden, wo sie spezifisch für Hyrux trainieren können. Auf der anderen Seite den Studios aber auch eine Möglichkeit zu geben, ähm, ja, Teil der High Rocks familie zu werden und einfach offizielles High Rock studio äh, sich den Titel zu sichern, um den Leuten eine Trainingsmöglichkeit zu geben ähm, und da muss ich leider oder auf das Thema Crossfit wieder so ein bisschen ähm, hinweisen das ist für manche dann doch etwas zu abschreckend, Crossfit, allein wie ich schon gesagt habe, durch die Komplexität der Übungen und das High Rocks-Training ist viel einfacher was die Übungen äh, betrifft und das gibt den Studios dann wiederum eine Möglichkeit, das funktionelle Training bei sich im Studio zu implementieren und zu sagen, hey, wir bieten Hyrox-Kurse an, kommt zu uns für alle Level von Anfänger bis Fortgeschritten, zwei bis dreimal pro Woche. Und, und diese Studios sind unser Partner geworden, sind zu finden auf unserer Homepage hyrox.com unter Gyms. Und da gibt man wie bei einer Google-Suche einfach seine Straße ein oder wo man eben das Studio sucht. Und dann findet man entsprechend äh, Vorbereitungsstätten Wie viele viel
0: Studios haben wir schon?
2: Es sind insgesamt jetzt an die 100, die wir deutschlandweit haben. Super. Ja. Super.
0: Nochmal ganz kurz hier an dieser Stelle Werbung wieder für iROX. Ich hatte euch versprochen, dass es diesmal meine Folge mit Werbung äh, ist. Also mein Unternehmen, meine Company, in der ich beteiligt bin. Also Werbung für mich selbst. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Aber ich würde mich riesig freuen, euch auf einem der Hirox Events begrüßen zu können. Also wenn euch das interessiert, was ihr gerade in dem Podcast hört und ihr mal mitmachen wollt, geht auf die Seite www.hirox.com. Dort bekommt ihr im Eventbereich, wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr Hirox-Michael-Trautmann eingibt, dabei wichtig, Hirox großgeschrieben, alle Buchstaben, h y r michael nur das M großgeschrieben, Bindestrich Trautmann, nur das T großgeschrieben. Dann gibt es 10% und ich gewinnen die Teamwertung. Weiter geht's mit dem Podcast. No, letzte Frage noch zum Thema Kinder. Ja, mhm. jetzt kommen wir wieder zum Thema Kinder. Ja, ja. Ähm, wir haben ja in Hamburg äh, das erste Mal auch ein High rocks äh, event für junge Menschen. Ja. Winter, erzähl mal, genau. wie wir darauf gekommen sind. Ja, das ist High wie rocks, darauf gekommen ja, sind.
1: Hyrox Youngstars. Und ähm, das ist in Anlehnung, das ist äh, für, äh, das war die Idee von Christian Tötzke, ähm, der ja auch schon den Kids-Triathlon in Hamburg ähm, ins Leben oder mit ins Leben gerufen hat und ähm, hat gesagt, ey, warum eigentlich nicht für Kinder? Weil Kinder sind eigentlich noch die Bewe besseren Be vom Bewegungsapparat als die Großen. Die können die alle noch. Die, die haben sie nicht Die, genau, Namen, ne? die sollten die zumindest sollten sie, noch ja. können. Und ähm, ja, daraufhin haben wir gesagt: Klar, auf jeden Fall, wir sind dabei. Wussten nicht so genau, wie das angenommen wird. Wir haben das zusammen mit der, also im Rahmen von Active City mit der Schulbehörde in Hamburg. Das heißt, sie bekommen auch richtig frei dafür. Es ist, ist quasi so ein Ersatz der Bundesjugendspiele, ähm, zumindest also von der Idee her. Und wir haben, also es ist super erfolgreich, also es haben sich über 25 Schulen angemeldet. Wir haben die 700 Kids geknackt, Teenager. Und das, die machen genau das Gleiche, natürlich viel abgespeckter und skalierter. Die laufen nur eine Runde, also sprich, sie laufen nur 350 Meter und machen auch nur sechs Workouts insgesamt. Und die Workouts sind auch skaliert, das ist kürzer, ne? hm? im Sinne von, dass sie kürzer sind. Und teilweise auch, ähm, ein, eins haben wir, also zweimal weggelassen und eins haben wir komplett ausgetauscht. Also, das heißt, sie machen da wirklich nur Sachen, die sie auch können, die sie sowieso schon im Sportunterricht machen. Das, was neu für sie ist, ist das ski und ähm, das so. Rudergerät. Aber auch das ist ja so in Anlehnung an natürliche Bewegungen, also ein Zug und eine Kniebeuge, dass das, ist, das ist relativ, das ist eine Sache von unter einer Minute ist, bis die das geschnallt haben, wie es geht. Wie es ne? geht, ne? Mhm. Und ihr
0: bereitet die auch vor, jede Gruppe, die wir starten ja so in Wellen, das macht ja bei den Kindern sicherlich genau, genauso. Genau, das machen wir genauso. Jeder kriegt das erklärt und so weiter. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Ernährung. Ich bin ja heute hier zum, zum Frühstück bei euch äh, gewesen und ich habe gleich ein super gesundes Frühstück gekriegt. Ähm, Ernährung, erzähl auch mal ein bisschen was zum Thema Ernährung. Warum ist dir das so wichtig? Wir haben ja mit Foodspring auch einen ganz tollen Partner äh, bei Hyrox, ja. die, die da auch echt vieles Gutes machen. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Thema.
1: Ja, Ernährung ist einfach, also ich habe mal also gelesen, also es gibt einige Bücher, die sagen, Ernährung ist 80 Prozent des, ähm, ja, deiner, deines Gesundheits also was du in deinem Mund, also ist ja ähnlich wie bei den Autos. Du tust ja bei den Autos, guckst du auch genau, dass du keinen Diesel tankst, wenn du keinen Diesel hast und umgekehrt. Und warum machen wir das bei uns nicht? Wir geben so viel Geld aus für Klamotten, Kosmetik und so weiter. Warum gucken wir nicht, was wir in unserem Mund tun? Ne? So. Und ähm, gerade im Leistungssport und deswegen bin ich da wahrscheinlich auch so penibel, unterscheidet manchmal ähm, so eine kleine Entscheidung wie, esse ich jetzt eine Pizza oder esse ich jetzt was, was meinem Körper wirklich Fuel gibt über Leistung. Und so ist das halt im echten Leben auch. Also wer kennt das nicht? Man schläft genug und äh, man hat jetzt auch nicht so viel Stress, aber trotzdem immer müde. So Und das ist halt einfach das, was, was, du, in dein, was du in deinem Körper als Benzin gibst, wenn du halt viel Zucker ist, viel schlechte Fette, so damit kannst du halt ganz viel lenken und deine Performance steigern, ne? also geist, geistig als auch körperlich und gerade im Sport, also wenn man halt so ein hartes Workout hinter sich hat oder einfach ein langes Training hat, hinter sich hat, viel gelaufen ist, viel geschwitzt ist, dann ist es halt wichtig, dass halt Mineralien, Proteine, gute Fette wieder zugeführt werden, damit du halt re regenerieren kannst und dann halt am nächsten Tag ähm, nicht völlig durchhängst ne? und Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiges, großes Thema.
0: Super. Vielen Dank. So, vielleicht äh, macht ihr nochmal einen kleinen Aufruf jetzt zum Schluss, bevor wir wieder uns um eure Tochter kümmern. Wer soll alles kommen am Freitag, äh, am Samstag äh, zu High Rocks? Eigentlich alle, ne? Entweder genau. zum Zugucken oder noch zum Mitmachen. Kann man sich
2: noch anmelden? Ja. Also das, das äh, Zugucken ist kostenfrei. Das heißt, jeder, der sich dafür interessiert, der das heute interessant fand, einfach Komm vorbeikommt, 3.11. in der Messe Hamburg. Ähm, Und sind wann sind wir in Essen? Essen sind wir eine Woche später. Am 10.11. sind wir in Essen. Und wo sind wir noch dieses Jahr? Wir sind noch in Stuttgart, wir sind noch in Wien. Genau, kann man auf unserer Seite genau, alles angucken. Genau, kann man auf der Seite alles sehen. Wir haben dieses Jahr insgesamt fünf Events, also noch vier. Und wer teilnehmen möchte, einfach auf unsere Seite highrocks.com gehen, sich die Städte angucken und sich dann einfach anmelden. Und das ist tatsächlich einfach anmelden, so ist es. Weil nicht nach vorne schieben und sagen, ah, vielleicht und nächstes Jahr und erstmal gucken, meldet euch an, macht mit und dann werdet ihr mega stolz auf euch selbst sein, wenn ihr das, das Ganze dann absolviert habt. Es
1: werden vier Stunden, die dein Leben verändern. I promise, <lacht> cool. wirklich.
0: Vielleicht noch ganz cool, allerletzt, wenn jetzt zufällig ein äh, Personal-Trainer oder ein Studiobesitzer äh, oder Besitzerin das jetzt hört können die sich direkt an dich wenden wenn die so eine Partnerschaft wollen
2: genau also können sich würdest du noch deine E-Mail sagen oder ist das nö gerne, also sage ich natürlich gerne ist überhaupt kein Problem das ist Jakob mit c. Tilly, T i doppel l, -L -Y, at absolut mit u also UP.de.
0: Super, aber man kann die auch noch mal auf der Seite finden. Genau, Hyrox.com,
2: einfach ganz unten Gibt's auf der Seite findet man äh, meine Kontaktdaten. Genau.
0: Vielen Dank, dass ihr euren Samstag geopfert habt. Ich finde eure Tochter spektakulär, die hat das hier super durchgehalten. Ein schönes Wochenende euch. Michael, vielen
2: Dank, Michael, dass, vielen, dass, da Dank dass wir dabei sein durften.
1: <lacht>